0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 28. September. Robert Habeck, derzeit Bundeswirtschaftsminister, will zwei Kernkraftwerke für eine begrenzte Zeit weiterlaufen lassen. Es spreche einiges dafür, dass die zwei Kernkraftwerke über den Jahreswechsel hinweg weiterlaufen, meinte Habeck auf dem Parlamentarischen Abend des Bundesverbandes der Deutschen Industrie sowie des Arbeitgeberverbandes und des Deutschen Industrie- und Handelstages. Die Begründung klingt originell. Roland Tichy, was sagt er denn jetzt?
1: Er sagt, dass die französischen Kernkraftwerke wenig Strom liefern und deswegen muss man jetzt Deutsche anstellen. Das klingt natürlich gut für grüne Ohren. Kernkraftwerke sind irgendwie unzuverlässig. Ist natürlich Käse. Man muss wissen, dass in Frankreich im Winter praktisch alle Wohnungen mit Kernenergie oder aus Kernenergie erzeugten Strom beheizt werden. Das heißt, im Sommer äh, wartet man die Kernkraftwerke. Das hat sich diesmal wegen Corona auch verzögert. Im Winter gehen sie ans Netz und fahren äh, voll Last, um die Wohnungen zu wärmen. Ist das ein völlig geplantes Vorhaben in Frankreich? Die Frage ist, ob jemals französischer Atomstrom noch nach Deutschland fließt. Denn erstmal muss dort die Küche warm werden und dann kommen die Deutschen dran. Also das ist eine seltsame Begründung. Sie trifft nicht. Habe gesagt, mal wieder die Unwahrheit. Es ist natürlich der Energiemangel, der Gasmangel. Die Koalition der Ampelparteien hat ja beschlossen, eigentlich sofort 30 Gaskraftwerke zu bauen, um die Energie in Deutschland aufrechtzuerhalten. Diese 30 Gaskraftwerke gibt es nicht und das Gas gibt es ja bekanntlich auch nicht. Also, was wir erleben, ist eine totale Pleite der Ampel- und Merkel-Politik und jetzt sollen. Die Franzosen schuld sein. Was ist denn das für ein Verständnis
0: von einem Industriestaat? Kernkraftwerke sind gewaltige Industrieanlagen. Die kann man nicht eben mal, ach, in zwei Monaten lassen wir sie noch ein paar Monate weiterlaufen. Oder eben auch nicht. Was ist denn das für ein Verständnis von einem Industrieland?
1: Na gut, das ist natürlich die Folge einer Partei bei den Grünen und auch bei der SPD, in der kaum mehr jemand irgendwann äh, Lohnsteuer bezahlt hat oder einer einer einkommenssteuerpflichtigen Tätigkeit nachgegangen ist, also vielleicht das Fahrradkurier oder so etwas ähm, Die kennen Wirtschaft nicht, für die ist Wirtschaft ein großer Tauchsieder, den schaltet man an und schaltet man aus. Oder vielleicht, wenn es ganz hoch kommt, zu so kompliziert wäre eine Waschmaschine mit Programm und so. Nein, was die nicht begreifen, das ist ja auch, warum die Kohlekraftwerke nicht funktionieren. Wenn man Kohlekraftwerke stilllegt, gibt es keine Kohle, die dort gelagert wird. Wenn es keine Kohle gibt, die gelagert wird, muss man sie mühsam von irgendwoher besorgen. Da wartet aber niemand drauf, auch Berg Bauarbeiten sind äh, nur langfristig äh, zu machen und dann gibt es keine Schiffe, weil wenn keine Kohle transportiert werden soll, gibt es auch keine Schiffe mehr. Alles das sind Zusammenhänge, die jedem Menschen klar sind, einleuchten, aber bei der Qualität unserer Politiker natürlich verloren gegangen ist, für die Energie etwas ist, was aus der Steckdose oder aus dem Heizungsthermostat kommt und die, die vergessen haben, welche gewaltige Leistung da dahinter steckt und man muss ganz brutal sagen, welche gewaltige Leistung und welche gewaltige Maschinen- und Industriepark in Deutschland mutwillig vernichtet wurde. Dramatisch für ein Industrieland wie Deutschland. Ja, Deutschland hat an der Stelle wirklich ein Riesenproblem. Das erleben wir jetzt. Es gibt kein Gas mehr. Und dieses Getue mit den Kernkraftwerken, es könnten ja auch sechs Kraftwerke rangehen. Sechs Kraftwerke wären in der Lage, ähnlich schnell wieder aktiviert zu werden. Aber Kabeck will bloß zwei. Er nähert sich der Wirklichkeit schrittweise. Und wir hätten sogar noch ein siebtes. Aber da hat Wilfried Kretschmann etwas ganz Intelligentes gemacht. Er hat den Kühlturm sprengen lassen. Der hat zwar nichts mit Atom zu tun, sondern nur mit heißem Wasser und kaltem, aber er hat ganz bewusst ein Kraftwerk sabotiert, zerstört, damit es in der Stunde der Not nur ja nicht ans Netz gehen kann.
0: Roland danke Dankeschön. Heute will der dänische Verteidigungsminister nach Brüssel reisen und mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg über die Lecks in den beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 sprechen. Zwar herrscht immer noch keine Klarheit über die Ursache der Lecks, doch deutet immer mehr auf einen Sabotageakt hin. Wie bereits gestern im Wecker berichtet, meldeten die Betreiber einen Druckverlust in beiden Strängen der Nord Stream 1 Pipeline. Bald darauf auch einen Druckverlust in der Pipeline Nord Stream 2. Das dänische Militär veröffentlichte gestern Nachmittag auf Twitter Aufnahmen aus der Luft, auf denen ein gewaltiger Blasenteppich auf der Ostsee zu sehen ist. Einer davon hat einen Durchmesser in der Größe von rund einem Kilometer. Der schwedische Seismologe Björn Lund sagte, es gebe keinen Zweifel, dass es sich um Sprengungen handele. Die Daten zeigten eindeutig, dass die Explosionen im Wasser und nicht im Gestein unter dem Meeresboden stattfanden. Laut Spiegel ging bereits vor Wochen ein Warnhinweis des US-Geheimdienstes CIA in Berlin ein. Die Vereinigten Staaten haben offenbar bereits im Sommer vor möglichen Anschlägen auf die Gaspipelines gewarnt. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki sprach bereits von einem Sabotageakt, wobei die Details noch nicht bekannt seien. Auch die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte sich gestern Abend festgelegt und betonte, die Lecks in den Ostsee-Pipelines seien durch einen gezielten Angriff entstanden. Sie drohte sogar, jede vorsätzliche Störung der aktiven europäischen Energieinfrastruktur sei inakzeptabel und werde zur stärkstmöglichen Reaktion führen. Klar sind nur die dramatischen Folgen dieses Anschlages auf die Energieversorgung Deutschlands. Unabhängig von politischen Voraussetzungen fließt auf längere Zeit durch die wichtige Pipeline kein russisches Gas mehr nach Deutschland. Dies beschädigt die energiehungrige Industrienation gravierend. Bisher gibt es keinen Ersatz, um solche hohen Gasmengen liefern zu können, wie sie allein durch Nord Stream 1 kamen. Schon gleich gar nicht zu den günstigen bisherigen Preisen. Entscheidend sind aber für ein Industrieland verfügbare und preisgünstige Energien. Erdgas sollte nicht zuletzt die notwendige Ausgleichsfunktion bei der sogenannten Energiewende bilden, wenn Windräder mal wieder nichts liefern, weil Flaute ist. Dies zeigt auch, wie verwundbar das System der Erdgaspipelines mittlerweile geworden ist, das quer durch Nord- und Ostsee verläuft. Bei der Abstimmung in der Ostukraine meldeten die Besatzungsbehörden am Dienstagabend Siege bei den Referenten. Die Wahlbehörde in Saporishia in der Südukraine erklärte nach Auszählung aller Stimmen, dass laut vorläufigem Ergebnis 93,11 Prozent für eine Annexion der Ostukraine an Russland gestimmt hätten. In der ebenfalls südukrainischen Region Kherson meldete die Besatzungsbehörde eine Zustimmung von 87,05 Prozent. Auch in der Region Luhansk in der Ostukraine wurde ebenfalls ein klarer Sieg gemeldet. Die Ja-Stimmen würden überwiegen, erklärte die Wahlbehörde am Dienstagabend, als erst 31,7 Prozent der Stimmen ausgezählt waren. Bilder aus Wahllokalen zeigten durchsichtige Wahlurnen, in denen offen einsehbare Wahlzettel lagen. Im Iran greifen staatliche Truppen weiterhin brutal gegen Demonstranten durch. Auch in der Nacht zum Dienstag demonstrierten die Menschen und forderten Freiheit und riefen nieder mit dem Diktator. Irans Leinwand- und Sportstars, Prominente aus Kunst und Sport, stellten sich hinter die Demonstranten. Mindestens sechs Schauspieler, von denen einige herausragende Rollen in beliebten Fernsehserien spielen, schlossen sich den Protesten an. Als Reaktion darauf hat der Staat, der ein Monopol auf die iranische Rundfunk- und Fernsehproduktion hat, alle entlassen. Der Minister für Kultur und islamische Führung erklärte, die Frauen hätten gegen das Gesetz verstoßen, indem sie unverhüllte Fotos auf ihren Social-Media-Seiten veröffentlicht hätten und sie könnten sich woanders neue Jobs suchen. Zuletzt hieß es, es seien 41 Menschen bei den Demonstrationen getötet worden. Die iranischen Behörden haben die Zahl der Todesopfer der Proteste seit Samstag nicht mehr bekannt gegeben. Am Dienstag erklärte die Organisation Iron Human Rights in Oslo, Sie habe den Tod von 76 Demonstranten in 14 Provinzen inmitten einer massiven Razzia der Sicherheitskräfte bestätigt. Auch prominente Sportler haben sich den Anklagen gegen die iranische Führung angeschlossen. Darunter Ali Karimi aus Dubai, ein ehemaliger Mittelfeldspieler des Fußballvereins FC Bayern München mit 12,3 Millionen Instagram-Followern. Die regierungsnahe Nachrichtenagentur Fars hat daraufhin seine Verhaftung gefordert. Ein einmaliges Weltraumabenteuer für eine künftige Rettung der Welt ist geglückt. Die NASA-Sonne DART ist auf dem Asteroidenmond Dimorphos planmäßig zerschellt. Mit rund 22.000 Stundenkilometern schlug die rund eine halbe Tonne schwere Sonde auf dem Himmelskörper auf. Der fliegt in einer Entfernung von rund 11 Millionen Kilometern durch das All und dient jetzt als Testobjekt. Im November des vergangenen Jahres hat eine Falcon 9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk die Sonde auf Kurs zum Asteroiden gebracht. Der Mond dieses Asteroidens umkreist ihn in rund zwölf Stunden. Wenn er künftig etwas weniger Zeit dafür benötigt, wäre das der Beweis dafür, dass das Crashmanöver im Weltraum geglückt ist. Doch dies stellt sich erst dann heraus, wenn im Jahre 2026 die europäische Sonde Hera bei dem Asteroiden angekommen ist und dort Zusammensetzung, Masse und vor allem die Flugbahn genau untersuchen kann. Der Crash-Test im Weltraum wurde sowohl von den beiden Weltraumteleskopen Webb und Hubble als auch von verschiedenen Observatorien von der Erde aus beobachtet. Bisher hat ein solches Manöver mit irdischen Geschossen Himmelskörper von ihrer Bahn abzulenken, nur in Science-Fiction-Filmen funktioniert, wenn die bösen Objekte Kurs auf die Erde nahmen und einzuschlagen drohten. Etwas mehr als 200 Krater auf der gesamten Erdoberfläche zeugen von solchen Einschlägen in der Vergangenheit. Vor 66 Millionen Jahren hat vermutlich ein Himmelskörper bei seinem Einschlag auf der Erde ein großes Massensterben ausgelöst, dem auch die Dinosaurier zum Opfer gefallen sein sollen. Das Wetter ist schnell berichtet, unbeständig, regnerisch und kühl bleibt es heute. Ursache ein Höhentrog über Europa. Im Süden von Bayern und Baden-Württemberg kann es Dauerregen geben, denn von Süden kommen feuchte und warme Luftmassen herein. Die Temperaturen betragen zwischen 11 und 13 Grad, nachts bleiben sie meist deutlich unter 10 Grad. Zum Wochenende kündigen die Wettermodelle ein Sturmtief von Nordwesten an. In der Karibik wächst derweil der nächste Hurrikan heran, zieht über Kuba, dann über den Golf von Mexiko und trifft am Mittwoch auf Florida. Hohe Flutwellen bedrohen dann die flachen Küsten.